0: Vamos falar em seguida sobre a reunião do MDB quarta-feira. O MDB vai decidir quarta-feira se embarca ou fica fora. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Quarta-feira, reunião do MDB, sete da noite em Florianópolis. Vai participar os deputados federais e estaduais, executivo do, do partido, ex-governador Eduardo Moreira, Iberiri Borola e tal. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas antes, tenho o prazer de conversar aqui com a deputada federal Giovânia de Sá, deputada de Criciúma, do Sul Catarinense que está iniciando mais um mandato lá na Câmara dos Deputados. Ele ficou primeira suplente, mas assumiu em função da licença da Carmen Zanotto para comandar a Secretaria de Saúde. A Carmen, que por sinal, daqui a pouco, 10 horas da manhã, vai lançar o um plano como o governo vai fazer para zerar a, a fila, a, liquidar a fila de cirurgias eletivas. Deputada Giovanna, bom dia.
1: Bom dia, Velor, bom dia, Maga, Estopa bom dia, o Piara, o Piara, o Piara sempre que eu troco sobre o nome dele, o Piara, mas um dia eu vou acertar o Piara, o bom dia a todos, né, prazer falar com todos vocês, é, agora já iniciando o nosso terceiro mandato, lógico que a gente está feliz, mas sabendo da grande responsabilidade que nos pesam aí sobre os ombros, né, de fazer melhor e mais pelo nosso estado de Santa Catarina, pelo nosso país, e claro a nossa região sul né que é o nosso é o nosso grande mote onde nós trabalhamos muito onde focamos muito é nesses 47 municípios que com certeza já estamos aí em reuniões mesmo na semana passada após assumir na sexta-feira é, ficamos lá em Brasília onde já fui inclusive aos ministérios é, buscar então algumas questões que nós temos aí como demanda em toda a região sul
0: A senhora uh, chegou para posse, uh, praticamente em cima do LASC, a senhora veio de uma missão internacional me fale sobre ela
1: Isso, isso nós tivemos uma missão é, na verdade é uma fundação que eu faço parte desde 2015, a Fundação Aliança de Israel, um movimento antissemitista é, que é um movimento que trabalha principalmente que, as questões né, ações, atitudes de ódio principalmente contra judeus, eu faço parte porque na saída de um parlamentar lá em 2014, eu vim ocupar, indicada pela Câmara Federal, esse espaço. Né? Então, a única deputada na fundação e todos os anos nós temos aí alguns acordos que são assinados com parlamentares da América Latina e tem deputados representantes de todos os países que trabalham nesse movimento e tivemos aí eh, participando, onde nós tivemos a participação eh, de Guatemala, Chile, eh, Argentina, Equador, Uruguai e eu representando o Brasil. Tivemos a nossa fala ali no evento, foram três dias de evento, e nós assinamos no final né, um acordo onde todos nós trabalharemos políticas voltadas, junto com parlamentares que trabalham no país, voltados a esse movimento na defesa eh, de Israel, nós vamos trabalhar algumas ações eh, políticas públicas, né? principalmente nós tivemos ali algumas trocas de projetos de lei voltados e que nós vamos trabalhar dentro dos congressos em cada país. Então é uma ação em conjunta com esses parlamentares trabalhando essa situação. Então foi um evento eh, muito importante e nós vamos agora, já, dei, eh, já busquei alguns projetos de lei que nós estamos tramitando na casa, e nós vamos trocar com esses parlamentares, temos um grupo onde nós trocamos essas experiências para poder trabalhar cada um no seu país. Ah, então foi a... bem importante.
0: Nós temos muitos casos aqui em, em, Santa, em Santa Catarina e, do, e no país de perseguição, de ainda temos muito disso?
1: Ainda tem, né? Ainda temos ainda muitos boicotes, como são chamados... Os, a Fundação Aliança de Israel, né, os judeus, de forma geral, eles é, têm, eles trabalham como boicote, né? E a gente, inclusive, é, nós vimos alguns movimentos, né, claro, lá em Israel, muito forte, eu estive lá Acho que por três vezes em, em Jerusalém nós vimos, principalmente quando classificava ah, essa empresa, esse comércio é de judeu, é, palestinos não, não compram. Acabam tendo que ter realmente uma articulação é, política para que é, esses boicotes não venham a acontecer. E esses movimentos de ódio é muito forte lá. E a comunidade judaica no Brasil é uma das comunidades da América Latina é a segunda da América Latina mais forte que existe. É, e a gente quando vem para cá nós temos as, os representantes das comunidades em que a gente se reúne e trabalha e vê como é que está o movimento. No Brasil é mais ou menos no Chile e na, em Guatemala, a gente viu que é muito mais forte esses movimentos antissemitistas, mas é claro que em Jerusalém, em Israel, e a gente viu também uma ação do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, onde ele fez a tentativa da mudança é, da Embaixada Brasileira, que é em Tel Aviv, para Jerusalém. É, então, há movimentos também do Brasil, né, há tentativas, não sei como esse governo atual, Vai se comportar. Então, assim sim, né? É muito mais é, silenciosa no Brasil. É claro que em outros países ela é algo mais nítida, né? Que se vê com muito mais clareza, como nós vimos depoimentos de parlamentares é, de Guatemala, do Equador, do Chile, é, ali nos Estados Unidos na semana passada.
0: Perfeito. O Piada Bosca, a deputada Giovana à tua disposição. Bom
2: dia, deputada. Uh, eu, queria, eu queria saber como é que, como é que vai ser a, a sua relação com a titular da cadeira, com a deputada Carmen Zanotto, que assumiu a Secretaria de Saúde. Ela tem dito que quer estar muito presente nas questões de mandato, mesmo, mesmo afastada para cumprir a, a, o cargo de, de secretário de Saúde. Como é que vocês vão dividir isso em termos de gabinete, propostas, a, a presença em Brasília? Como é que vai ser esse mandato? É um mandato compartilhado?
1: Nós tivemos uma reunião na quinta-feira, né? estivemos juntas lá, eu cheguei na, na terça-feira, dia 31, e nós sempre tivemos uma relação muito boa, de amizade, de, de trabalho, até porque a Carmen e eu fizemos parte da mesma comissão que é a Comissão da Seguridade Social e Família, que trata de políticas públicas de saúde e de assistência social. Então, nós sempre tivemos o trabalho em conjunto, né? sempre tivemos causas muito importantes, a Carmen é enfermeira, é da área e, e inclusive falamos, Adelor, você colocou no início do programa, é a questão da, do programa de cirurgias eletivas, que é Isso. uma luta nossa grande, né? Ela me passou números, me passou valores que serão envolvidos, que nós vamos inclusive trabalhar no governo federal para buscar esses recursos, e é uma prioridade e que é cabível, é, acho que a grande prioridade do governo é do Estado de Santa Catarina é minimizar, reduzir essa fila né, de, de, de exames cirurgias represadas no estado de Santa Catarina de média e alta complexidade mas respondendo a sua pergunta Piara, vai ser muito tranquilo né, a carne vai ter, claro, tem uma estrutura muito forte que é a Secretaria de Saúde é, que tem aí 15% do que é arrecadado no estado de Santa Catarina acaba tendo mais porque faz gestão de muitos hospitais mas nós vamos fazer um trabalho um, um, ela me, realmente me deu muita autonomia de trabalho sem estar tá cobrando eu falar, farei o meu trabalho como sempre fiz com autonomia e isso até me surpreendeu muito né? terei um, uma equipe muito boa de trabalho tanto em Santa Catarina quanto em Brasília né? que vai é, juntamente com a, a liderança do meu partido que é a mesma liderança agora da, da deputada Carne então vamos trabalhar em conjunto o que nós queremos é a união dos esforços para que a gente tenha um Estado cada vez mais é, com o seu desenvolvimento social e econômico nítido, forte, e é isso que nós vamos trabalhar. Eu, eu, a de Santa Catarina acaba tendo, então, eu sempre digo agora, eu disse para ela, 17 deputados federais, porque ela fica na Secretaria de Saúde <risos> atuando muito forte também como deputada, e eu dando continuidade ao meu trabalho, como sempre fiz, com muito trabalho é ali em Brasília.
3: Deputada, bom dia. Na última vez em que a senhora esteve aqui no estúdio, nós falamos sobre eleição municipal e a senhora disse que tinha vontade uhum. né, de, de ser candidata a prefeita. Recentemente, eu conversei é, com o vereador Arleu da Silveira e ele me disse que estava, né, que é, basicamente ele disse que o nome dele estava definido como o um nome do PSDB para ser candidato a prefeito. Vocês tiveram alguma nova conversa depois daquela nossa entrevista? Como é que estão as coisas?
1: Não, não temos conversa, né, eu, eu, eu converso muito com o Prefeito o Salvador, um dia, né, inclusive essa semana é, ele vai estar em Brasília, né, nós vamos estar lá trabalhando umas pautas de triciúma. Mas é, é, é a minha relação com o prefeito, com o prefeito é um companheiro partido, temos uma amizade, se o nome dele for definido, estarei junto, se for o meu, com certeza estaremos juntos. Mas o que for definido, nós vamos estar trabalhando é, por Criciúma. Né? Então não, não existe essa, essa disputa interna é, de quem quer ser o candidato. Eu estou com o meu nome à disposição. Se assim o prefeito, é, o grupo, é, do PSDB, a, a cidade por cima, se assim definir pelo nosso nome nós vamos estar à disposição e trabalhando é, para ser a candidata, mas se for o nome do Aleu se for o nome de outro, dentro do partido que temos grandes nomes, nós vamos estar todos juntos.
0: Deputado Giovana, muito obrigado pela sua atenção, prazer ouvi-la tenha um bom dia, ótima semana
1: Obrigada, Delouro. Obrigada, Maga. Obrigada, o Piara. estaria ali em Brasília, mas aqui muito presente também, uhum. em Santa Catarina, trabalhando pelo desenvolvimento do no estado. Muito obrigada. Estamos à disposição. Um abraço.
0: Deputada Federal Giovanni Edissá, falando ao vivo aqui conosco na Som Maior. O Piara Maga, uh, ela está no jogo. Você está no jogo. Não tem definição ela, ainda. Ela está ela tá no jogo
2: e não vai sair do jogo docilmente.
0: É, deixa ela eu... é,
2: Ela é. Ela, pela votação que ela tem, cargo cargo de defesa federal que ela estará ocupando naquele momento, ela é a candidata natural do PSDB. Se, se o prefeito Sérgio agora achar outra coisa, ele vai ter que explicar.
0: É, o candidato, o candidato, né? O, o candidato do Clédio, não dito pelo Clédio, mas o candidato do Clédio, por todos os sinais, por tudo que se ouve, de todos que se ouve no, no, no Passo Municipal, é o Arleu. Repito, não dito pelo prefeito Clésio, mas dito por todos que privam da, da intimidade, da relação, que conversam com o Clésio, no passo fora do passo, no setor entre os empresários, tá, todos, 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 todos o, a, os tudo da, da cidade, todos, <risos> todos dizem que o, o, o candidato do Clésio é o Arleu, é, mas a Giovânia está no jogo.
3: É que, na verdade, esse mandato da Giovânia, por ser uma, um mandato diferente dos outros, né? Ela assumiu a vaga que seria da, da, da deputada Carmen é. Zanotto, que agora é secretária de saúde, é um mandato diferente em vários aspectos, né? Não é propriamente, por mais que ela, que ela reforce isso sempre, ah, a Carmen me deu autonomia, sim, mas sempre vai ter um, aquele quesinho, né? Aquele uma, detalhezinho de que não uma, é o mandato dela propriamente. O mandato é da Carmen. O mandato é da Carmen. Então, eu acho que é, 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 é o melhor momento para que a Giovânia, o melhor momento estrategicamente falando para a própria deputada de articular essa candidatura à, à prefeita, no caso, né? por conta disso, porque vamos supor, vamos só supor que daqui um ano, dois anos, a Carmen decida que não quer mais ser secretária de saúde, porque a gente sabe que pode ser que ela cumpra os quatro anos e pode ser que ela não cumpra, então tem tudo isso para ser pesado na hora de brigar por uma, uma, uma candidatura, né? E, e por outro lado a gente tem o Arleu da Silveira que dois pontos que me chamam a atenção. O primeiro é que ele anda coladíssimo no, no, no Clésio Salvaro, em todas as publicações de rede social e para cima e para baixo, ele tá junto com o Clésio. É, inclusive, fim de semana e tudo mais. E, quando encontrei com ele, recentemente perguntei, vereador, como é que estão as coisas? Ele disse, ah, estamos trabalhando a candidatura a prefeito. E, e foi a primeira vez que eu vi ele falando dessa forma, né, com a, de forma tão aberta, assim, que em geral, ah, a gente tá vendo, não sei o que tal. E dessa vez foi assim, então... É, eu acho que é aquele negócio, né? o Salvador tem aí é um, abre aspas, problema, né um, um bom problema, porque ele tem opções para escolher. Bom,
0: na uh, passagem do governador Jor Jorginho Melo por Cristiúma, ficou uma sinalização muito forte de que o Otmar Miller deve efetivamente ser chamado para presidir a SCGAS. Ficou uma sinalização, o Jorginho inclusive disse, Otmar, conto contigo. Preciso de ti, uh, tu ainda tem muita gasolina para queimar e tal. E de imediato já o, o ajudando de ordens pegou o telefone do, do Miller e tal, anotou, tal, disse que vai ligar. Deve, deve sair essa nomeação nos próximos dias. O, o setor produtivo aqui, a SIC, o Forcri, entregaram documentos para o governador, ratificando as, os pleitos do, do governador. E a semana, enfim, foi produtiva, a passagem aqui. Semana começa com foco na reunião de quarta-feira do, do MDB. O MDB fará uma reunião 19 horas para decidir se, essa é a pauta da, da reunião, decidir sobre o convite para entrar no governo. Se entrar no governo, pelo menos a situação de hoje, é, o MDB vai ocupar a Secretaria de Infraestrutura. Mas veja só, na sexta-feira saíram mais duas nomeações na Secretaria de Infraestrutura. Superintendente de Obras Civis e Hidráulicas, Ronaldo Carione Barbosa e... Uh, superintendente de Infraestrutura na Secretaria de Infraestrutura Vicilar Preto Os dois eram do DENIT O Preto perdeu O Preto foi demitido quando o Jorginho votou a favor do impeachment da Dilma Aí ele caiu, e o Barbosa caiu agora Então são dois ex-superintendentes
2: Uma ressalva, ah. o, o Preto foi demitido quando o Jorginho votou a favor da possibilidade de, 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 de processar o Michel Temer deputados
0: da JBS, lá das malas. Ah, sim. Bom, é, quem, me, quem tinha me, me informado aqui sobre o voto dele foi um assessor do, do Jorginho, do próprio Jorginho, que tinha me dito que o Preto... Não, é que, confundi, confundiram as datas, perfeito. eu lembro bem. Enfim, os dois são ex-superintendentes do, do DENIT e que assumiram agora superintendências da Secretaria de Infraestrutura. Então, se o MDB assumir a Secretaria de Infraestrutura, vai só com o secretário, porque a estrutura da Secretaria ela está ela tá montada tem adjunto, tem superintendente superintendente e tal o que, que tu acha, Piela?
2: eu acho que foi quase uma vassoura na porta, atrás da porta ali pro MDB <risos> ir embora <risos> uh, isso já tinha já vinha circulando o próprio MDB tinha conhecimento de que, de que uh, Jorginho estava tentando trazer esses dois nomes de confiança que ocuparam o um cara do um DENIT uh, durante toda a gestão Dilma, gestão Temer gestão gestão Bolsonaro, esses foram os nomes, os dois nomes de, de, de Jorginho no comando do DENIT, uh, são nomes de carreira, quando deixaram o comando continuar no DENIT, mas são extremamente ligados a Jorginho, e, e o MDB já sabia que eles estavam sendo, sendo recrutados, porque houve um pedido de, de liberação para o governo federal, que estava lá na mão do uhum. MDBista, o Renan Filho, Renan Filho do MDB, o ministro dos transportes. Então, o MDB já estava mapeando, então, o, lá nas decisões anteriores do MDB já contava essa informação. Ó, oh, Jorginho tá trazendo, Carione tá trazendo vistas preto para cá. Ele vai botar na, na infraestrutura, a infraestrutura está vindo pela metade. Então isso já tá na conta do MDB, então quando, quando, voltando a essa discussão, uh, o Jorginho vai ter que compensar o MDB de outra forma, porque ó, a infraestrutura tá ficando magrinha, tá ficando bem magrinha. Agora, uma coisa impressionante, né? Eu tava buscando a demissão do. Ronaldo Carione, agora foi, foi em maio, foi o ministro. O ministro que demitiu ele foi o que sucedeu o. o, o Tarcísio de Freitas. Isso. Como é que era o nome
0: dele? Era o. Acho que era. Ele foi. Vou pegar aqui. Ele foi tão importante, tão importante o, que a gente o, nem lembra o nome dele.
2: Não, não, mas era um, era, um, era, um, era alguém da máquina ali. Isso, ele era.
0: era, era o, ele era o secretário executivo.
2: Ele era o Marcelo Sampaio. Marcelo, Marcelo Sampaio. Sampaio quando demitiu, depois fez uma live com a Júlia Zanata. E disse, e, e no, nessa live ele falou, na live alguém me apontou, foi lá ver. Ele disse que por que, que tinham tirado o Carione para buscar um pouco mais de eficiência. E agora ele vai trazer essa eficiência toda dele lá para a Secretaria de
0: Infraestrutura. <risos> Qual é a tendência do MDB, Maga?
3: A, a, a partir da vassoura atrás da porta, <risos> porque se, se o partido aceitar a, a, a secretaria vai aceitar desse jeito. Fica parecendo que um manda recado pro outro, né? Assim como a Alês que mandou no dia 1 de fevereiro uns recadinhos pro pro Jorginho, agora Jorginho também devolve, de modo muito subliminar ou não, esses recados de volta pro MDB. Eu acho que o partido, eu eu acredito que o partido entra no governo.
0: Entra no governo? Eu acho que sim. O Mauro de, o Mauro Mariano disse aqui na entrevista pra gente na na sexta-feira, Nadal. Uh, como? O Mauro de Nadal. Nadal? É é. O Mauro Nadal disse aqui na, na entrevista de sexta-feira Ah, temos que ver, não sei o que Se o MDB tem projeto para 2026 Não tem que entrar no governo, foi o primeiro recado dado E o segundo, e depois a secretaria tem que ver Se é porteira fechada, o termo porteira fechada é, é O MDB entra E nomeia toda a estrutura
3: é. E agora a porteira tá, não está fechada A resposta está já... aqui é. a,
0: a, a, porteira, a porteira tem Escancada, não tem porteira fechada É porteira aberta Quem... Eu não sei, do jeito que está, eu não sei se o secretário Que o MDB indicar para o professor vai conseguir nomear o de
2: imprensa
3: dele já vem com o assessor nomeado
0: é. e tu o o, 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 o o Piara, tu acha que o MDB entra mesmo assim? eu acho que vai ser conversado isso um dos argumentos lá no, no governo
2: é de que é de que nunca ninguém teve a infraestrutura inteira mesmo, por exemplo, como Alquini foi secretário no governo Colombo mas na, na época existiu o Infra que foi um partido que, era, que executava as ações e que era comandado pelo, pelo, por, por, por um nome do Pereira o, o, o Agostini. E, e outros casos uh, que mesmo quando era o meu partido tinha no governo Luiz Henrique Mauro Mariani era o secretário Sim. mas o Romualdo França que também era do MDB mas era muito mais Luiz Henrique que MDB, era, era o MDB era o, era o de Infra e isso é natural agora tem que ver se o MDB vai achar natural né? o MDB já está sendo oferecido só uma secretaria e uma secretaria pela metade o MDB quer o turismo também Aí o, o PSD quer usar o turismo para outras, outras articulações, para outros partidos. Eu acho que, sim, por esse preço aí, por essa, por essa, por, por, pela infraestrutura uh, só para fazer a foto, mas não para fazer a execução, eu acho que o MDB não vai.
0: Pois é, mas se o MDB não, não for, o MDB fica não, comprom não, uh, não amarrado na base de apoio do governador jo Jorginho. Então, não acha que essa base do, governo, do governador está estreitando demais?
2: Pois é, o, 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 acho que ele confia que não tem, naquilo que o Júlio Garcia falou pra gente semana passada, que não existe clima de oposição no parlamento mas eu digo isso com base assim pra que interessa o MDB estar dentro de um governo? Pra ocupar espaços isso. espaços já chegam previamente ocupados o que, que o MDB vai fazer lá? pois é Tirar foto uh, ter, que, ter que defender um <risos> governo uh, os erros e os acertos de um governo por nada, por uma foto, por uma secretaria, para subir um suplente aí tem que ver o que, que o MDB quer para o seu futuro, mas assim, por enquanto não, não faz muito sentido
0: o que,
3: que tu acha, Maga? Eu ainda acho que o MDB tem chance de, de ocupar é, por ele mesmo, não pelo governo, não pelos apoios, não por, né, por ter que defender o governo e tudo mais. Acho que o MDB entra e acho que o Jorginho vai, vai fazer essa conta porque a gente tem uma pauta que vai entrar agora, que é extremamente importante, que é, é a, reforma. Que, a reforma e a universidade gratuita, uhum. a universidade comunitária gratuita, que vai precisar de apoio na hora da defesa e da, da, da enfim, da, da aprovação, do andamento desse projeto na, na LESC. E e eu acho que essa, isso vai pode pesar.
0: É, eu acho difícil o MDB entrar nessa condição, se for só a Secretaria de Infraestrutura. Já com quem vai tocar a Secretaria, quem vai tocar o piano definido, definido pelo governador, pessoas de confiança do, do governador, o MDB fica, ficando apenas com o secretário, acho difícil o MDB entrar. Além desse assunto, que outro, que outro ponto de pauta, que pauta importante temos para a semana?
3: A gente teve a chegada a gente... do, do, do novo presidente né, da Fundação Catarinense de Cultura. Nossa senhora! <risos> o Isso está dando Nogueira. um
0: barulho. Está
3: tá dando bastante barulho. Ele chegou na sexta-feira, final do dia, e, e já chegou causando. né Então, a gente começa a semana com esse, com esse fato, como diz o, Ad... o José Adelor Lessa, com esse fato novo aí, né com a chegada hum. do Rafael Nogueira para a Fundação Catarinense de Cultura.
0: Que foi o furo, o furo da maga, né? Que foi o furo Info... da maga. Informação de primeira que a maga <risos> trouxe na, na semana passada. E que barbaridade! <risos> Que barulho, meu Deus! Ô, Piara.
2: o Piara, o abaixo Assinado contra já tem mais de 8 mil assinaturas, né? Pessoas ligadas à cultura. Claro que daí não tem ninguém que tenha votado no, 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 no Jorginho, nem no Bolsonaro, né? Mas é uma, uma manifestação barulhenta, né? O, o, o governador Jorge Mello, até na conversa que ele teve com o Carlinho de Tônico, quando né, a com as, as madrinhas dessa indicação. É, ele, ele, ele confiou, ele foi convencido de que não ia dar problema. Deu, deu confusão, mas sempre dá, né? Claro. Então, ainda mais quando a pessoa twitta demais, <risos> posta demais histórias, assim, que parece que é o perfil desse nosso novo presidente da Fundação Catarina de Cultura. Talvez não tivesse. Agora tá, tá, a nomeação foi feita, né? a nomeação veio na, na sexta-feira à noite, e, e agora vamos ver como é que vai ser a atuação disso. Ele deu uma entrevista com o Márcio Pereira. Dizendo que ele se sente muito ligado à Santa Catarina, porque ele é devoto de Santa Catarina de Alexandria.
1: <risos> Só melhora.
3: Só melhora. Talvez não tivesse gerado tanto barulho, ou pelo menos pudesse ter gerado um pouco barulho de, depois né, da, da nomeação, se ninguém tivesse dado essa informação, né? Aí o pessoal vai lá, publica e tal, e aí pronto, né?
0: Pronto.
2: Não, pronto. acho que a culpa, a culpa é toda da Márcia, porque é. ia, aparecer, é. ia aparecer esse nome no, no diário oficial. Ninguém A, a gente olhar assim, famoso, famoso quem? E a gente, até a gente descobrir quem era e lá e tal, ia dar, já ia estar. Já ia tá, pastor Aí com, como a Maga descobriu antes, deu para fazer acender todos os alertas e tal, a, 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 a turma do. A, a turma da, da maldade já foi lá no Twitter de 2013.
0: Nossa Senhora.
2: 2013. Não, um, dos tweets, um dos tweets dele xingando o carnaval foi de 2013. Verdade. É, por o, pessoal, o pessoal da maldade é, trabalha bem.
3: É muito importante ir apagando os tweets, viu, gente? Fica aí essa dica. Não vão deixar tweet velho viralizar porque é sempre um problema.